0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos aqui entrevistar o Gustavo Luiz Marcolino, ele é coordenador de vendas do atendimento corporativo do Senac São Paulo e vai falar para nós sobre a importância das empresas continuarem investindo em educação corporativa. Olá, Gustavo Luiz Marcolino, coordenador de vendas do atendimento corporativo do Senac São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH. Oi, Francisco.
1: Super prazer, meu. Obrigado pelo convite pela oportunidade.
0: Gustavo, gostaria que você contasse para nós aqui um pouco sobre a importância das empresas continuarem investindo em educação corporativa.
1: Olha, é... a gente poderia... É, falar disso de várias maneiras, né? mas de maneira geral assim, é fundamental do ponto de vista do desemprego que a gente está vivendo, né? de todo, todo o ambiente econômico é, que todos acompanham agora e porque esse cenário todo, principalmente Francisco, trouxe para a gente uma única certeza, dois pontos, incerteza meu amigo, e é disso que a gente está falando, né? então a gente não tem mais um forecasting, as empresas não tem mais uma previsão que possa te dizer que existe um crescimento exponencial à vista ou uma queda, as tendências mudam com frequência, muito maior do que antes de tudo isso que a gente está vivendo. né? E se a gente esquecer tudo isso que a gente está vivendo, né, mas fazer um paralelo, por exemplo, com as Olimpíadas, é a gente querer acreditar que o Brasil vai chegar entre os três primeiros, né, nas medalhas conquistadas, sem investimento. Né? só com, 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 com guerreiros aí guerreiras que foram os nossos atletas nessa última Olimpíada, por exemplo mas eu te trago alguns pontos que eu acho que são fundamentais assim, para essa análise, né? por exemplo, aumento da motivação e engajamento de colaboradores quando você tem investimento né? é, nesse, nesse setor, desenvolvimento de novas, de novas competências e habilidades, a possibilidade de troca de conhecimento e experiência, ela aumenta muito, é, a questão da gestão do conhecimento, o aumento é, da produtividade, isso pode ser inclusive mensurado antes e depois desse investimento, a diminuição é, de número de retrabalho. Isso é bem importante também. Ou seja, a produtividade é afetada também com isso de forma positiva. Tem vários, assim, acho que a flexibilidade para acessar e consumir o conteúdo em qualquer lugar e horário. isso vem junto né, como uma das das metodologias, como um dos benefícios desse investimento, e eu acho que uma que é fundamental assim é a maior retenção de aprendizado, que tem a ver com essa coisa de gestão do conhecimento, que muita empresa ainda está engatinhando, mas tem muita empresa que já soube lidar com isso também.
0: Gustavo, e qual a importância das áreas de recursos humanos assumirem um papel de defensores dos programas de educação continuada em suas Organizações.
1: Olha, é, a área de recursos humanos, ela vem passando por uma transformação, Francisco, é, bem interessante assim nesses últimos. É, nesses últimos anos, né? mesmo antes da pandemia. Eles estão agora numa fase de, experiment- de, de experiência com o um colaborador, né? ou seja, de trabalhar a experiência do colaborador, na verdade. Então, assim, hoje, o colaborador, essa experiência toda dele é medida desde o onboarding lá é, no início, da né? integração ali com o grupo, é, e ela é mensurada e trabalhada pela RH até o fim da jornada desse colaborador, né? seja numa aposentadoria ou seja ali num, num término de contrato. Então, hoje, a, a, é fundamental... que a educação continuada seja tratada como, vou me repetir, né, como pedra fundamental, na verdade, para a gestão do conhecimento, senão a gente não estabelece isso. Então, quanto mais o Departamento de Recursos Humanos se torna defensor desse tipo de de tema, mais a tendência é que a gestão do conhecimento, que é super importante e novo, seja estabelecida.
0: Gostaria que você falasse um pouco para nós aqui qual foi o impacto da pandemia na continuidade dos programas de educação continuada nas empresas brasileiras.
1: Olha, é, o impacto da, 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 da pandemia foi grande. Né? É, de qualquer forma, a gente tem aí recentemente uma pesquisa da, da Deloitte é, e, e com 84% dos pesquisados aí, né, de grandes empresas no mundo todo aí, elencaram como prioridade para esse ano investir em qualificação profissional. de pessoas a partir da criação ou ampliação de treinamentos que acompanham as transformações digitais ou dos negócios, Francisco. Então, acho que isso que é um um ponto importante. Houve um impacto, com certeza. Todos sentiram, tiveram que rever a forma. E acho que o formato é o que foi, a gente pode dizer, é o o ápice da da discussão quando quando essa coisa chegou. Foi tentar trabalhar assim. Então, a gente precisa continuar isso precisa acontecer mais do que nunca agora com essa crise, isso tudo não pode parar, mas como como a gente faz o que a gente fazia antes? né? Acho que foi essa perspectiva que trouxe.
0: Muito bem, Gustavo. E você acredita que o desenvolvimento de um ecossistema online de aprendizagem, de experiência, habilita os profissionais para o novo modelo de trabalho pós-pandemia? acompanhando dessa forma a evolução das competências. Francisco, eu acredito muito nisso. Eu acredito assim que é mais
1: do que nunca a gente, o, o colaborador ele tem que aprender trabalhando e em qualquer lugar, né? É, e assim, se antes da pandemia o aprender a fazer, que a gente chama, né, que tem faz parte dos saberes aí dentro da, do, do ecossistema de educação, é, ele já estava muito é, forte assim, é, entre, destacado aí entre esse, esses, esses esses critérios, né, esses saberes. E dentro do processo de aprendizagem, né, é, nessa nova fase da vida profissional aí dessas empresas, elas precisam se aproximar mais desse hands-on como nunca, desse mão na massa. Não tem um outro jeito de trabalhar, cara. Então, eu acredito que isso vem beneficiar muito. Assim, se a gente não tem espaço físico, a gente aprendeu a trabalhar no online. Já. A gente já aprendeu. Né? O que, alguns aprenderam na marra, outros aprenderam porque já vinham trabalhando dentro desse sistema.
0: Gustavo, considerando a educação à distância como alternativa do novo normal eu gostaria que você explicasse para nós como que se aprende com essa metodologia e como que fica a questão da produtividade.
1: Olha, eu vou destacar aqui, Francisco, o ensino
0: remoto, né? que
1: vamos considerar ele, ou ao vivo e online, alguma forma assim. É, eu acho que vale ressaltar que antes da pandemia, é, isso já, já vinha sendo trabalhado, mas assim, entrou como uma forma emergencial de tratar o que a gente estava vivendo, né? e aí hoje ele se torna mais um processo institucional a gente não consegue viver mais sem isso. O que eu sempre trago à tona nesse né, tipo de questão é que o modelo híbrido, e aí a gente está falando do presencial mais online, as duas coisas ao mesmo tempo aí no, num curso, na maioria dos casos ele atende de forma muito mais assertiva, tanto o colaborador, é, vou dizer aqui o conservador, e o contemporâneo, vai, quem está mais adaptado aí a essas novas tecnologias. E a questão da produtividade. Bom, eu posso destacar assim alguns recursos, por exemplo, né, que fazem toda a diferença, que são é, os e-books, a realidade aumentada e virtual, vídeos 360, gamificação, aplicativos, os próprios vídeos e podcasts que nós estamos fazendo aqui hoje. Essa integração entre entre essas diversas tecnologias é que fazem a diferença. E sobre a produtividade especificamente, Francisco, é, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão da quantidade e da qualidade, né? Essa já era, uma, um, já era um tabu ou uma questão anterior à crise, mas assim, na verdade o que importa hoje com tudo que a gente está vivendo é muito mais uma customização para um impacto de um público-alvo que eu quero atingir com a educação que eu estou me propondo a fazer, né? Então, olhar para os objetivos, para os indicadores, principalmente para a persona que está ali na minha frente, né? como é que o impacto ele melhor em relação ao que eu estou entregando. É, e está muito mais ligado é, ao contextualizar né? e, e deixar claro é, para o colaborador os objetivos, etc. E tal. É, a partir disso, é, você consegue trabalhar sempre a, a solução... É, vem do ou apenas do treinamento. Né? Assim, é, nem sempre a solução, aliás, vem, vem do ou apenas do treinamento. Acho que é isso que precisa ficar claro. Quando a gente olha para a produtividade, tem muita empresa querendo mensurar a todo momento. Né? E, e aí eu acho que assim, quando a gente vai mensurar, por exemplo, o treinamento, né? quanto foi produtivo, quanto não foi, a gente precisa entender que nem sempre isso vem do treinamento. Quase nunca, aliás, o treinamento é a única chave ou a peça fundamental para resolver aquela questão, mas ele é super necessário e é a partir dele que você vai conseguir criar uma cultura de aprendizagem e resolver os problemas e os dilemas da tua organização.
0: Gustavo, e nesse momento agora de retomada, quais são os cursos que estão sendo mais procurados pelas empresas? Ah, Francisco,
1: são vários, cara, assim, a gente pode citar alguns, assim, gestão do tempo, inteligência emocional, liderança de times à distância, gestão de riscos ou de conflitos, né, gestão de saúde pública, gestão financeira, vendas e alta performance. Acho que esses são, poderia citar como os principais, assim talvez.
0: Gustavo, nos últimos tempos, os grupos de recursos humanos têm discutido sobre as mudanças impostas pela pandemia e comentam sobre dois aspectos, cedo eles a necessidade de garantir a infraestrutura de funcionamento da área e a contribuição para a formatação e a disseminação da cultura da empresa do enfrentamento da crise. E sobre esse último ponto, na sua opinião, de que forma a educação corporativa pode ajudar?
1: Excelente pergunta, Francisco. É, olha, eu acho, na minha opinião, não existe cultura sem educação. Né? É pouco provável que isso aconteça. Antes de pensar em disseminar uma cultura para enfrentamento de crise, eu acho que é preciso repensar culturalmente a educação corporativa atual. Né? Então, assim, eu vou trazer algumas perguntas para a resposta que eu vou te dar. Eu acho que algumas reflexões que têm que ser frequentemente realizadas por essas, empre- por essas organizações são questões... Vou elencar aqui umas três, pelo menos. O que que oferecemos hoje impacta e gera valor ao cotidiano do colaborador? Essa é uma super pergunta importante. A educação corporativa atual aqui da minha organização conversa com a cultura e o objetivo atual da organização? né? Os nossos colaboradores têm seus valores alinhados aos valores que permeiam a cultura da organização? E aí eu vou fazer um parênteses aqui e trazer uma, 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 um questionamento que a gente tem que pensar, né? Já tinha gente infeliz na minha empresa antes dessa crise? né? Será que eu ainda tenho gente infeliz no meu time? Será que eu não preciso olhar para isso? Né? O quanto que isso impacta na cultura da minha organização? Então, tudo isso, ele pode, é, tudo isso é trabalhado dentro da educação corporativa, né? uh, em termos de engajamento, etc. E tal. Mas é preciso um olhar de cautela quando a gente vai... quando a gente pensa em em cultura sem sem investimento em educação corporativa, cultura organizacional.
0: Muito bem, e considerando que esse cenário novo e inesperado exige novas habilidades dos funcionários e dos gestores, quais treinamentos devem ganhar relevância também no médio e longo prazo?
1: Olha, Francisco, quanto mais apropriado e contextualizado for o treinamento, né, mais significado ele terá. Esse é é o princípio, né, de quando a gente olha para esse tipo de... Então, assim, o planejamento e as ações do do TID, que a gente chama, né, de treinamento e desenvolvimento, ele deve ser pensado de forma para garantir sentido, para quem está aprendendo, poder se conectar ao que está sendo transmitido. Acho que isso é o, é, 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 é o fundamental. Né? Então, assim, cada vez mais os cursos ligados à tecnologia, autogestão e autoconhecimento, acho que nunca se procurou tanto, né? É, deve tomar mais espaço aí nas prateleiras do RH, vamos chamar assim. Se a gente esquecer que competência técnica é muito importante, né? Porque é com esse boom da soft skills. É, parece que a gente parou de falar um pouquinho de competência técnica, né? não vamos falar só de soft skills. Então é importante a gente manter acesa a chama de que competência técnica é muito importante e ela precisa de investimento como educação continuada. Gostaria que
0: você falasse um pouco aqui para nós sobre a tradição e a experiência que o Senac São Paulo tem em lidar com o tema educação continuada nas empresas.
1: Olha, Francisco, nós estamos aí... Nós somos uma instituição de 70 anos, mais de 70 anos já, né? E dentro desse desse tempo todo, a gerência de atendimento corporativo, a qual eu contribuo lá cotidianamente, junto com o Maurício Pedro, ela, ela traz à tona exatamente esse trabalho exclusivo para empresas públicas, privadas, terceiro setor, a gente tem um trabalho muito profundo com grandes empresas, em projetos muito diversos, que partem de palestras, simples palestras, a pós-graduação, por exemplo, em company, né, ou nesse formato novo que estamos vivenciando agora remoto, é, posso te dizer que em termos de cobertura, por exemplo, é, a gente está trabalhando aí em torno de anualmente a gente cobre 30% aí dos municípios do Estado de São Paulo. Falando de 600 e, e alguma coisa municípios aí no total, né, no Estado de São Paulo. Então a gente tem um trabalho de são hoje aí no nosso nosso time é, em torno de 30 é, executivos de conta que são os nossos vendedores aí que atendem Todo esse cenário no estado de São Paulo. Então é um trabalho brilhante, assim, conduzido pelo Maurício Pedro, e que eu tenho aí o, a grande satisfação de ter contribuído para uma organização tão grande como o Senac.
0: Como que você observa nesse momento a percepção das empresas, ou seja, o que elas estão buscando em termos de treinamento para. Desenvolver seus colaboradores.
1: É, é, eu acho que a revolução digital ela já vinha transformando um pouco, né? É, como a gente falou no início, esse método de, de aplicação de treinamento nas organizações e o home office e a questão do ensino digital, eles, eles vieram juntos, assim, mais potencializados do que nunca. É, no momento que a gente pensa sobre isso eu acho que assim, tem um olhar que está crescendo muito eu vou, eu vou fazer assim um vou te elencar quatro vou te destacar quatro é, momentos assim que que vão dando sequência um ao outro né eu acho que assim as empresas têm olhado muito para gestão do conhecimento e para o papel da liderança a partir daí definindo trilhas de aprendizado mais consistentes né e e, e aí criando estímulo ao aprendizado né, entre as pessoas aí da mesma empresa, então eu estou falando de integração, né? nunca foi tão importante, já que a gente não tem espaços físicos semelhantes, cuidar da integração... E tudo isso gera algum produto ali que a gente pode chamar de autonomia e protagonismo. E nunca se precisou tanto de, fundi- de colaboradores prontos para serem autônomos e protagonistas, porque ninguém está mais no mesmo lugar. Né? É, e aí a gente gera algumas questões a partir disso, assim, que precisam ser trabalhadas para que a gente olhe para todo, todo esse ambiente, que é o que eu preciso aprender, ou o que o meu colaborador precisa aprender, quais competências devem e quais querem desenvolver. Eu acho que esses são os pontos é, que eu tenho olhado para o mercado e analisado em relação ao que as empresas têm buscado.
0: Gustavo, gostaria que você contasse aqui para nós qual que foi a importância, ou seja, ainda qual é a importância da educação continuada na sua vida? Olha, a, educa-
1: a educação continuada ela é fundamental, Francisco. É, na verdade, é difícil conceber qualquer coisa hoje em dia em termos de educação corporativa, sem pensar em educação continuada, por exemplo, né? E mesmo se eu olho para a minha vida, como você me perguntou, mais ainda, né? A construção de um currículo hoje, ele vai muito além do nome da instituição, ele ele está muito alinhado com o propósito, né? Eu lembro, tem uma frase do Paulo Freire, que é muito importante, que ele diz assim, que ensinar não é transferir conhecimento, né? É criar possibilidades para a produção ou para a construção desse conhecimento. Então, acho que somos todos protagonistas desse movimento. né? E quanto mais eu faço esse movimento para o meu lado e trago as pessoas e o, e o, e o, e o microambiente que está é, ao meu redor para olhar para isso e ver que faz sentido, que eu cresci, que eu me desenvolvi, que isso me fez bem, que eu sou o melhor ser humano, o melhor cidadão, que eu reflito antes de responder, que eu crio melhor o meu filho, que eu dou condições melhores às pessoas que estão no meu lugar, que eu crio empregabilidade ao meu redor, quanto mais eu olho para tudo isso funcionando de forma positiva, mais eu crio seguidores que talvez também olhem dessa forma. né? Trabalhar com educação continuada, na verdade, Francisco, é um trabalho de formiguinha, né? e não pode parar e precisa ter sempre gente olhando para isso.
0: Gustavo, para a gente finalizar o podcast, eu gostaria que você deixasse um recado às empresas que ainda estão pensando em investir na gestão do conhecimento dos seus colaboradores.
1: Eu diria que esse é o momento, mais do que nunca, né? de olhar para a estrutura que eu tenho para onde nós estamos hoje, para onde nós vamos chegar se eu tenho pouca coisa construída em termos de educação corporativa eu preciso construir para ontem né? talvez seja um momento adequado em termos de reaquecimento de economia para olhar para isso também existem grandes parceiros no mercado como o Senac que podem fazer a diferença nessa parceria é, pra, seja para um início de um núcleo ali de centro de treinamentos, seja para uma universidade corporativa, por que não? né? Nos Estados Unidos hoje, por exemplo, Francisco, as empresas que têm universidades corporativas, elas já ganham dinheiro com as universidades corporativas. Então, veja, elas utilizam para a qualificação do do colaborador e aproveitam essa expertise, essa gestão do conhecimento que eles têm e começam a formar pessoas fora da empresa dela para esse mercado de trabalho. E a gente precisa sair um pouco, pode ser uma uma sugestão minha também, né? Pretenciosamente, assim, deixar um como, como uma dica minha. A gente precisa sair um pouco é, dessa arrogância nossa, que ainda existe um pouco no mercado é, nacional, de achar que quando eu treino, eu estou treinando para o mercado de trabalho e eu vou perder esse colaborador depois, né? a retenção do talento ela passa por muito mais coisa do que apenas o investimento em treinamento percebe quando nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão treinando quem vem de fora e poderiam dizer assim, pô, eu estou treinando talvez a concorrência, estou, mas também inclusive estou ganhando dinheiro com isso e e o o algo mais meu além do treinamento e etc e da expertise que eu tenho, é que vai fazer vai me trazer diferencial competitivo no mercado então eu traria esses pontos para reflexão
0: É isso aí, audiência do Mundo RH. Eu conversei aqui com o Gustavo Luiz Marcolino, ele é o coordenador de vendas do atendimento corporativo do Senac, a quem eu agradeço imensamente pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. Francisco, eu estou sempre à disposição, sinta-se abraçado, um enorme prazer te conhecer hoje, viu? Muito obrigado. É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser outras informações a respeito da educação corporativa, acesse o www.mundorh.com.br. Até a próxima!